0: Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimo gusto saludarles, un gusto estar aquí con ustedes otra vez más, este episodio número 101 de este podcast deportivo que se llama desde el palco Podcast MX, un gusto, yo soy Yerra, como ya escuchaban en el audio, y bueno señores, un fin de semana con mucha actividad deportiva, un fin de semana que nos fue muy bien en, en lo que son respecto de las, de todas las cuestiones deportivas, y muchas cosas de sorpresas, muchas sorpresas pasadas en el fútbol internacional, en el ámbito internacional, en el nacional también, y bueno señores, ¿qué les puedo decir? Antes de empezar este podcast, muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando, nos acompaña eh, cada emisión, cada en vivo que hacemos aquí en Facebook, en puntito o así prácticamente en punto de las 7 de la tarde. Y muchas gracias a todos pues, a ustedes por estar aquí siempre, a los que nos escuchan a través de las plataformas digitales a través de Spotify, de Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts o de Overcast. Muchas gracias a todos ustedes también que nos escuchan por allá y a los que nos siguen por Facebook como es el Palco Podcast MX, al igual en Instagram estamos de la misma manera y a los que nos ven también en YouTube que pueden buscar también este podcast en YouTube, ahí también estamos. Lo pueden buscar como en mi cuenta personal que es esrapadilla o como desde el palco podcast m, que se pueden ponerlo así en el buscador y les va a salir el capítulo, el capítulo correspondiente en el que estemos hasta el momento. Y si me quieren seguir en Twitter, pues pueden hacerlo como eh, seguirme ahí en Twitter como es Rapadal, así estoy, para que vayan y me sigan. Y bueno, señores, muchas cosas deportivas el día de hoy. A los que están viendo esto a través de YouTube, ya saben que aquí abajito. Está lo que vamos a hablar el día de hoy de las, de las notas del día de hoy Y a los que nos ven a través de Facebook Live Del en vivo de Facebook Acá arribita está lo que vamos a hablar El día de hoy de Notas Deportivas Así que señores, así que ya nos Para no ser la más larga Vamos a empezarle de una vez a este, a este chiste Así que bueno señores eh, Como primera nota, el campeón Bueno los, las competencias en el mundo, bueno, en, en las competencias europeas, dado caso a los torneos europeos de ligas, pues ya terminaron las temporadas eh, de fútbol europeo, han llegado a su, fil, a su fin, y solamente falta por conocer a los campeones de la Champions League y a los campeones de la Europa League, que están entre, entre dos equipos ingleses, eh, bueno, entre tres ingleses y un, y un equipo español para dar el cerrojazo al viejo continente. Y aquí, pues vamos a resumir quiénes fueron los ganadores, los que terminaron también por de ser descendidos, y los que van a jugar los torneos continentales la próxima temporada en el fútbol europeo, al menos hablando precisamente de las ligas más importantes en Europa, como son la española, la italiana, la alemana, la inglesa, y esas ligas que son las más, las más fuertes o las que más seguimos acá en, en América Latina. En España, el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona pelearon por el título hasta la última jornada, más que nada los dos equipos de Madrid. La irregularidad fue la causa de que la Copa no tuvo, no tuvo un dueño anticipado, como lo fue en algunos otros países. Acá se decidió prácticamente hasta el último encuentro, aunque la justicia deportiva terminó por dejar... En claro que los colchoneros se coronaron con, la, con el título de la Liga después de siete años de haberlo conseguido en aquel lejano 2013-2014. Los Merengues, los Balagueras y el equipo del Sevilla completan los cupos para la Champions League de la próxima temporada. Mientras que los equipos que van a jugar Europa League va a ser la Real Sociedad y el Betis de Diego Lanes y de Andrés Guardado, que van a competir en Europa League. Por otro lado, el Villarreal jugará en este entonces en la Conference League, una liga que se acaba de quedar también, que en, en un momento más se lo vamos a platicar de qué se trata, a menos, a menos de que derrote al Manchester United en la final de la Europa League y consiga con eso su pase a la Champions, y si sea el quinto equipo español, que logre su pase a Champions. De la misma manera, el equipo del Manchester United ya está clasificado también en Europa para Champions, y si gana, de todos modos, ahí pasaría, y acá no pasaría nada, al menos en Inglaterra. En España sí, si el Villarreal llegase a ganar la, la Europa League, ya que ellos quedaron en la posición número 7 de la tabla, ellos, ellos están yendo a la nueva liga que se llama Conference League, si llegan a ganar, no van a la conference, le pasan su puesto al equipo del Celta de Vigo, que quedó en octavo lugar, y pasarían a jugar a Champions, el equipo del Villarreal. Así que el campeón de la Liga Española fue el Atlético de Madrid, el campeón de la Copa del Rey fue el Barcelona, y los clasificados a los torneos europeos son los siguientes, como les había comentado, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Barcelona y el Sevilla, son los cuatro equipos españoles que van a Champions a Europa League se va la Real Sociedad de San Sebastián y se va también el Real Betis. Por su parte el Villarreal, como les había comentado, el Villarreal estará jugando la siguiente temporada en la Conference League en dado caso de que no consiga ganar la Europa League. Si llegan a ganar la Europa League este miércoles, no, este jueves que se juega, se juega esta final, si llegan ellos a ganar van a jugar la Champions League y serían cinco equipos españoles los que estarían compitiendo en la próxima, en el próximo torneo. Los que descienden en, en España son el Real Huesca, <coughs> perdón, el Huesca va a haber quedado en la posición número 18, el Valladolid y el Eibar que terminó perdiendo ante el Barcelona y los catalanes. Los catalanes fueron los que terminaron mandando al Eibar a la segunda a la segunda división, eso en el caso de España, en Alemania en la Bundesliga no hubo mayor sorpresa en la parte alta, el Bayern Munich terminó coronándose por novena ocasión consecutiva por otro lado, en la parte baja descendieron dos equipos históricos que, hace, que no hace mucho tiempo estaban compitiendo en, en, en las ligas europeas en, la, en las competencias europeas hablo, hablo precisamente del Schalke 04 y del Verden Bremen que se despidieron de la primera división en esa temporada, el Borussia Dortmund el RB, el RB Leipzig y el Wolfsburg son los equipos que van a acompañar al Bayern Múnich en, de de este, en la próxima edición de Champions del próximo año, o bueno, de este año. Eh, por su parte, el Entran Frankfurt y el Bayern Leverkusen estarán compitiendo en la Europa League de la próxima temporada, mientras que la Unión Berlín va a disputar en la Conference League, el torneo nuevo que está haciendo la Europa. Así que el campeón de la liga fue el Bayern Múnich, el campeón de la de la Pokal fue el Borussia Dortmund y clasificados a los torneos europeos los que ya les había comentado, el Bayern Múnich el Leipzig, el Dortmund y el Wolfsburg o Wolfsburgo como ustedes gusten decirles en la, ellos son los que van a Champions a Europa League el entra en Frankfurt y el Bayern Leverkusen y el Union Berlín va a jugar la Conference League de eh, en Europa, así que el Unón Berlín se mete a una competición europea, a la nueva competición europea que la UEFA está creando. Por su parte, en la parte baja, el equipo del Colonia o el Colón va a jugar la promoción por, por, por permanecer en la primera división y va a jugar contra el campeón que quedó en la segunda división, que va a ascender o a jugar esa promoción los que descienden y si logra ganar, pues va con, pues quedaría en la primera división y si pierde, pues se iría de descendido. El Verden Bremen que quedó en lugar 19 décimo, décimo va descendido y el Chalke 04 que quedó en la última posición de, de, de Alemania con un pésimo año termina siendo descendido. Un Chalke 04 que hace un par de temporadas estaba jugando la Champions, estaba jugando Europa League. Ahora el equipo, este equipo ya está descendido en la segunda división de Alemania. Por su parte, Inglaterra ya. Ya se había dado hace unas, hace unas jornadas para acá. O ya había arrastrado el, la victoria del Manchester City como campeón de la liga. Que en, y terminó arrastrando también en dos de las tres competiciones locales. Ah, precisamente hablando con la Premier, con la Liga Premier y con la Carabao Cup. Y esperan ahora conquistar su primera Champions League ya que están instaurados en la final. El equipo del Manchester City Mientras que el Leicester se quedó con la FA Cup Así que el equipo, bueno esos equipos son los que dominaban en la, en la Premier League Los equipos que competirán en los torneos europeos Y que van a acompañar al Manchester City Que ya tenía un tiempo Ya tenía un tiempo que, que había quedado ya como campeón Al menos unas tres jornadas para atrás ya se sabía que, que era el campeón la Liga, en la Liga la terminó ganando el Manchester City, la Carabao Cup igual al Manchester City y la FA Cup el Leicester. Los clasificados a los torneos europeos son el, en la Champions, los dos equipos de Manchester, tanto el City como el United. El Liverpool que se logró colar la tercera posición después de haber ganado en su última, en su última jornada al Crystal, al, al Crystal Palace. Y el Chelsea quedó en cuarta posición a pesar de que perdió su último partido terminó quedándose con puntos suficientes para poder quedar en la cuarta posición y acceder a la Champions de la próxima temporada el Leicester City va directamente a jugar Europa League al, al quedar en el quinto lugar y el West Ham agrega este sexto lugar y entra entra a, la, a esta Europa, entra a la Europa League porque el haber quedado en, séptima, en sexta posición, el Tottenham por su parte Va a jugar la nueva Conference League al quedar en la séptima posición. Y los equipos que terminan siendo descendidos en, en Inglaterra son el Fulham, el West Bromwich y el Sheffield United. Son los equipos que descendieron en, en Inglaterra. Por su parte, en, en Italia. Por su parte, en Italia. El equipo campeón. Después de una racha de nueve años consecutivos que la Juventus había sido campeón, el Inter de Milán, el, el Inter de Milán, termina rompiendo esa racha que tenía el equipo de la Vecchia Señora del Calcio, o el equipo de la Vecchia Señora, bueno, de la, la, el equipo de, de, de la Juventus, pero la Vecchia Señora es otro equipo. El equipo de la Juventus, eh, de nueve años consecutivos, levantando el título, y la Vecchia Señora se tuvo que conformar con la Copa Nacional, que sí le ganó la Juventus. Para la Champions, Italia enviará al Inter de Milán, al Milan, al Atalanta, y a la Juventus, que por poco casi se quedaba sin Champions League en la próxima temporada. A la Europa League se va al Napoli, del Chucky Lozano, y un Napoli que en el último partido termina perdiendo y la posibilidad de quedar en la Champions ahora se va a Europa y la competirán conjunto con la Lazio, que también se va a ir a la competencia de Europa League. Por su parte, la Roma Va a jugar la Conference League de esta próxima temporada. Eh, Nápoles terminó eh, despidiendo a Gennaro Gatuso al no poder acceder a la Champions de la próxima temporada y al haber perdido ese partido no clasificarse. Así que Napoli se queda sin director técnico y se quedó sin Champions de la próxima temporada. Por su parte, en la parte de abajo, en los que van a descender en la en la Serie A. Es el Benevento. El Benevento que quedó en la posición número 18. En el 19 quedó el Crotón y en el 20, con una pésima temporada, el equipo del Parma son los tres que defienden en, en Italia. Y en Francia, para terminar con los de, la últimas, de las últimas ligas de las más grandes de Europa, en Francia fue sorprendente que un equipo tan ligero, tan tan limitado en recursos y en muchas cosas, el sorprendente Lille de Eugenio Pisuto volvió a coronarse en la Ligue 1 después de 10 años arrebatando el trono que durante tres años consecutivos había permanecido al equipo del Paris Saint-Germain, el Mónaco acompañará al Lille y al París Saint-Germain en la competencia de Champions que quedaron en, este, en tercer y segundo lugar respectivamente, así que el Lille Después de 10 años logra alzarse con un título, de, con un título de, de, de Francia y avanza y se clasifica al siguiente torneo de, la, de esa próxima temporada que va a iniciar de Champions League y lo va a acompañar el PSG y el Mónaco. Por su parte, el Lyon y el Marsella se van a la Europa League y el Stade Rennes va a jugar en la Conference League de la próxima temporada. Los que van a descender en Italia en Italia en, en Francia son el Nantes, en Mes y el Dijon, que son los equipos que terminan descendiendo en, en Francia. Así que. Así quedaron los, en los cinco torneos. O cinco ligas más grandes de Europa. Esos son los clasificados y ya. Ahí más o menos se van a dar cuenta quiénes son los que van a clasificarse o los que están clasificados ya a la, próxima, a la próxima Champions Europa de esta próxima temporada. Y con eso, pues así ya más o menos podemos ir tanteando cómo se pueden dar los enfrentamientos en la próxima Champions. Lo que le estaba diciendo ahorita, señores, de, la, de las competencias europeas, de esta competencia nueva que acaba de sacar eh, la UEFA y la presentó el día de hoy, lunes. Él presentó tanto el trofeo de la nueva Conference League y presentó el concepto de lo que va a ser la Conference League y que también qué equipos van a participar en este torneo junto con ello bueno la UEFA este el día de hoy lunes presentó el trofeo de la Conference League y la tercera competición europea que van a jugar que se jugará perdón la primera edición esta próxima temporada con 184 clubes y partidos los jueves como lo hacen con la Europa League El trofeo tiene una altura de 57.5 centímetros Pesa 11 kilos Y consta de 32 columnas hexagonales Una por cada equipo de la fase de grupos Con forma curva desde la base Que es de latón cepillado a mano Con efecto de acero galvante galvánico perdón con un acabado plateado brillante. Según los detalles revelados por la UEFA, la identidad visual de la nueva competición representa la naturaleza optimista, inspiradora y abierta que tiene Europa. De la misma y de, de, de la misma y su creación llevó a actualizar la identidad de marca de la Europa League, que refleja la naturaleza más competitiva y selectiva. La Conference League, por su parte, por el momento va a, compa va a compartir el himno de la Europa League al inicio de sus encuentros y los patrocinadores disfrutarán de derechos en ambas competencias internacionales. El presidente de la UEFA, quien es Alexander Seferin, se refirió a la voluntad del organismo de hacer que sus competiciones sean más inclusivas para dar a los clubes y a los aficionados la oportunidad de soñar y competir por los honores europeos y lo dijo de esta manera en el comunicado que se dio el día de hoy, dijo por eso creamos la UEFA Europa Conference League tenemos 55 federaciones y es importante dar a los clubes de tantas federaciones como sea posible la oportunidad de prolongar sus campañas europeas durante el mayor tiempo posible, lo dijo en el comunicado eh, desglosado el día de hoy lunes, la Conference League arrancará con la participación de 184 equipos con uno de cada una de las 55 federaciones miembros de lo que es la UEFA y con 46 que van a proceder de la Liga de Campeones y de Europa League, que intentarán cl clasificarse para la fase de grupos. Esta constará de ocho grupos de cuatro equipos y tras ellas se disputarán las eliminatorias de octavos de final de cuartos de semifinales y la final obviamente que se celebrará y ya se tiene al menos la fecha que se va a celebrar el próximo 25 de mayo del próximo año 2022 en Tirana en la, en la ciudad de Tirana en el país de Albania por su parte la UEFA obviamente eh, ha, expli ha explicado que es la UEFA Europa Conference League y es el tercer torneo o como les estábamos comentando el tercer torneo de Europa en términos de prestigio detrás de la, de la Champions, obviamente, y de la Europa League, y ahora sí, la UEFA Europa League pasará a ser, en su mayor parte, un torneo para los ganadores de las Copas Nacionales, y la Liga de, la Liga de Conferencia, o la, Champions, o la Conference League, será el torneo de menor, de, de un pequeño, ne, me, menor nivel, y participarán principalmente para aquellos equipos que se clasifiquen por su posición en las tablas de sus, de sus respectivas ligas, aunque también incluirá a los ganadores de las ligas de divisiones inferiores. Eh, cuando los equipos participarán en esta, como se había comentado, serán 32 equipos de la fase de, fase de grupos, y el nuevo torneo ofrecerá 141 partidos en un lapso de 15 semanas, tal cual como lo hace la Europa League. 184 equipos estarán participando en, esta, en este torneo. En términos simples, los equipos que habrían clasificado a la Europa League en la ronda preliminar y en la primera y segunda ronda de clasificación, como el torneo apunta a brindarles más fútbol de la fase de grupos de, a los países más pequeños, solamente cinco clubes vendrán de las ligas principales y todos... Ellos entrarán en la última ronda de clasificación. Esos cinco equipos son los cinco equipos que dije ahorita. De las cinco tribus. De las cinco tribus. De las cinco. Eh, de, las, de los cinco torneos. O de las cinco ligas más importantes de Europa. Los equipos que mencioné ahorita. Son esos los que van a entrar a esta, a esta liga. Y el menor. Que eh, van a jugar esas clasificaciones. Todos ellos entrarán en la en la última ronda de clasificación, el equipo de menor rango en cada una de estas ligas nacionales pasará de la Europa League a la Liga, de, a la Conference League, que es, el caso, que es lo que había comentado ahorita. Antes, ciertos equipos si iban de España, o de Inglaterra, o de Alemania, tantos equipos si iban a Europa League, en este caso, que ahí siempre terminaban siendo tres, en el caso de esos tres países, hablando al de España, eran tres equipos, Prácticamente del, del quinto, sexto y el séptimo Se iban a competición europea, se iban a Europa League En este caso, los que están como séptimos equipos o como sextos equipos Son los que van a jugar Europa League, la, la Conference League En el caso de, de Inglaterra, Tottenham quedó en, sext, en séptimo lugar Y en quinto y en sexto lugar van a, van a, a, a competiciones de Europa League si, si, no existi, si no existiera este torneo en la Conference League, Tottenham habría accedido a Europa League. En este caso, como se crea esta nueva competencia, el último equipo en clasificación de esos, de las que están en posibilidad de entrar a, a las competencias europeas, ese último equipo, hablando precisamente en las, en las cinco grandes ligas europeas, ese último equipo va a pasar directamente a las rondas de de la Conference League, ningún equipo bueno, de menos de ellos por, su, por otra parte, ningún equipo clasificará automáticamente a la fase de grupos y solamente los cinco países de las principales ligas en, los cinco equipos de las principales ligas entrarían a la última ronda de clasificación los quienes jugarán bueno, los clubes que jugarán o quienes jugarán en la primera edición de ese torneo los clubes que participarán desde la segunda ronda de clasificación en adelante son los equipos que figuran en cursiva aún no ha clasificado pero ocupan la posición eh, una ocupan una posición pertinente entrando en la última ronda de clasificación está el Villarreal, el Tottenham, el León Berlín, la Roma y el State Rennes esos son los equipos que entran en la última clasificación en la última ronda de clasificación para, esta, para ese torneo En la tercera ronda de clasificación el, Van a entrar algunos equipos de, de, el, de la Europa Central Y ya en la segunda ronda de clasificación Los que ya como que más, más equipos entrarían ahí y se están compitiendo Más o menos ahí nomás para tener alguna alguna idea Será el Jen el Hend, el Feinhardt, el Wolfsberg el Pau que ya ha jugado en Champions, el Basel, que, equipo que también ya ha jugado en Champions, el AEK Atenas que también en su momento ha jugado Champions, y varios más, más el CSKA Sofía, el FCSB el, el Sestochova, el Sestochova que es de Checoslovaquia, o de la República Checa, perdón, el Rosenborg, y así varios, varios equipos más que están entrando a esta competencia. Pero también por su parte es el Villarreal. Como ha comentado. Gana la Champions. Bueno, gana la Europa. Va directamente a, a Champions. Y la posición de Villarreal lo tendría. Lo tendría. Bueno, el Villarreal. Y si la gan, si se llega a ganar. El Villarreal va a Champions. Y España no tendría un representante en la Conference League. Así que así más o menos están ahí. Los, eh, ahorita como también se acaba de, se acaba de sacar esta información el sorteo también cuando comenzará esta, esta nueva competencia de la Conference League, el sorteo para las federaciones menores se llevará a cabo el día 15 de junio y los primeros partidos están programados para el 8 y el 15 de julio una, una bonificación bonificación perdón para los equipos de las ligas principales que es, que es que solo tendrán que jugar una ronda clasificatoria en vez de las tres que debían jugar en la Europa League estas últimas temporadas, de modo que su punto de partida será el 19 de agosto, con dos partidos, que es una serie, una serie de vuelta, en lugar de ser seis. Cuando se sortean las rondas, la primera ronda de clasificación se va a jugar del, el 15 de junio, o se va a sortear el 15 de junio, la segunda ronda el 16 de junio, la tercera ronda de clasificación el 19 de julio, la ronda de playoffs se va a se van a dar, el, se van a sortear el 2 de agosto y la fase de grupos hasta el 27 de agosto de este año. ¿Y por qué se creó esta liga? Como le había comentado, quieren llegar a más, a más, a más, o tener más oportunidad de llegar a otras competencias, a, a que más equipos de la Unión Europea jueguen competencias europeas, jueguen contra otras contra otros equipos de otros países y que estén, estén dentro de esa clasificación. Yo para mí es más una buena idea, no... Eh, mientras la puedan sostener, eso para mí significa que, que pueden tener esta, este idealismo y los equipos también quieren jugar, obviamente, competencias europeas y darle la oportunidad a esos equipos que, que tardan mucho en, en, hacer, en hacer clasificaciones o, o partidos preliminares a fases de grupos de tanto de Champions como de Europa League y competían, eso es como sea, el campeón de tal decir el campeón de, de República Checa va a jugar contra el campeón de Albania y el que gane de ellos va a jugar contra otro, dos, otro partido de campeones que ganaron y ahí van clasificándose de poco en poco a poco y llegar como varios equipos han llegado así en esas clasificaciones de preliminares han llegado a tanto Champions como Europa League y varios de ellos han sido cenicientas en varios torneos ¿eh? de llegar a, a rondas de cuartos de final a rondas de, de octavos de final y, y pasar y crear y eliminar a equipos grandes eso para mí se me hace bien y el, el hecho de que lo lo metan ahora con una nueva una nueva un nuevo torneo pues se me hace bastante bastante interesante así que más información lo pueden encontrar en los portales deportivos de su de lo que ustedes gusten, yo lo estoy sacando de acá de ESPN están, aquí están explicándolo bastante bien y el presidente de la liga, quien es Alexander seferín dijo que habría más partidos para más clubes, con más federaciones representadas en la fase de grupos, eso quiere decir que van a entrar más, ya más competen, más equipos y más federaciones en estas rondas, así que esto eh, se me hace bastante bien y ya nomás como, de cómo van a funcionar las rondas, los ganadores de los grupos pasarán automáticamente a los octavos de final, pero habría un, habrá una ronda eliminatoria preliminar, actualmente la conocemos como los 16 de final, donde los segundos de cada grupo jugarían una serie de ida y vuelta contra los terceros de la fase de grupos de la Europa League para avanzar a octavos de final del torneo. Luego adopta el formato de eliminación tradicional. Así que más o menos va a tener este estilo. Más o menos como lo tiene el Oro, la Europa League. Pero se me hace una muy, buena, una muy buena idea. Así que esto es lo que trae la, la UEFA con la nueva con la nueva eh, Europa con, eh, la Europa eh, continental. Esta nueva, esta nueva competencia con, continental, esta Conference League de Europa. Bueno, señores, pasemos a, a otro deporte, vámonos al, al golf, porque en este fin de semana se llevó a cabo el PGA, el Championship del PGA, el PGA Championship, este Grand Slam, que lo termina ganando Phil Mikkelsen, que a los 50 años se convirtió en el golfista de mayor edad en ganar un torneo de Grand Slam en su y este con este épico triunfo que lo hizo el día de ayer domingo en el PGA Championship. El estadounidense, que suma seis majors en su carrera, conservó el liderato que tenía desde el viernes y terminó con una ventaja de dos golpes sobre su compatriota, quien es Brooks Koipa y el sudafricano Luis Otsunsen. Con, con un espectacular e inesperado triunfo, el californiano superó el récord de veteranía del también norteamericano, quien es Julius Boros, quien festejó el campeonato del PGA de, de 1968 a los 48 años. Para su parte, Mikkelsen ya lo tiene ahora a los 50, cuyo último triunfo en un Major había sido en el 2013, en el Abierto Británico, y logró su victoria en el Ocean Course de Kiowa Island, allá en Carolina del Sur. Otro otro torneo, uno de los campos más complicados de Estados Unidos en el que chocaron los grandes candidatos al título eh, para Mikkelsen declaró lo siguiente es un sentimiento increíble porque yo creía que era posible aunque todos decían que no lo era así lo declaró sobre su triunfo y agregó también lo siguiente, espero que otros tomen esta inspiración puede que tengas que trabajar mucho, pero Dios créeme que vale muchísimo la pena, como como hizo el sábado cuando dejó escapar una ventaja de cinco golpes sobre Kopka, Mickelson volvió a superar la presión y el cansancio en los momentos difíciles. Y el estadounidense de cumplir 51 años el próximo mes. Arrancó su recorrido en solitario en la cima. Pero el primer hoyo, eh, su escolta logró sobrepasarlo. Pero aún así el, calif el californiano zurdo hizo estallar de júbilo a los 10.000 aficionados del Ocean Course el campo más largo de la historia de un gran slam que tiene una, bueno, que tiene una longitud de 7.201 metros al lograr un épico verde desde la arena de esta manera pudo mantener los dos golpes de ventaja sobre su sobre su principal perseguidor su segundo lugar quien jugaba con molestias de su operación de rodilla que la había sufrido en el en este marzo pasado los el golfista sentenció o dijo también lo siguiente, quiero agradecer el apoyo, a, agradecerles el apoyo, eh, y ha sido un ambiente increíble, así comentó Feliz Mikkelsen al momento de recibir su trofeo, simplemente amo el golf y amo lo que hago y amo competir contra estos impresionantes jugadores. Con el triunfo de este domingo, Mikkelsen suma seis títulos de, Grandes, de Grand Slam con tres Masters de Augusta en el 2004, 2006 y 2010 el campeonato del PGA del 2005 y el abierto británico del 2013. Para completar el Grand Slam solo le falta un abierto de Estados Unidos, torneo en el que ha sido subcampeón seis ocasiones y en el que hará un nuevo intento el, en el, este próximo mes de junio en su natal San Diego, California, donde se va a disputar este torneo, el abierto de Estados Unidos. La gran decepción por su parte, fue la del chileno Joaquín eh, Niemann, quien había arrancado la ronda final en un séptimo lugar, pero tuvo un último recorrido bastante malo y terminó en la posición número 30. A sus 22 años, el sudamericano soñaba con convertirse en el ganador más joven de la historia del, del PGA Championship. La historia quizá, la historia en ese momento quiso que justamente sucediese lo contrario y... Y ahora, pues, el más longevo fue el que se terminó llevando este torneo a su casa. Así que, una felicidad por parte de Phil Mickelson, 50 años, casi 51, y sigue dando cátedra del el gran el gran, el gran este, golfista que es el señor Phil Mickelson, el americano Mickelson. Bien, señores, vámonos con más información. Y ya tenemos, si ya tenemos ya la media hora Pensé que llevamos un poquito menos Pero bueno, señores, vámonos con más eh, Vámonos con más información Pasemos lo del golf Vámonos a lo que pasó El día de hoy, lunes, en la mañana también el, Regresemos un poquito al fútbol Porque se quitó una regla Una regla uh, Ahorita que prácticamente ya Ya no se utiliza en el fútbol mexicano O no se va a utilizar porque falta la final del fútbol mexicano se, La liga ha decidido, la Liga MX ha decidido retirar el, el criterio de gol de visitante como desempate en la liguilla. La asamblea de dueños de la Liga MX realizó nuevo, muy, nuevos movimientos en la liguilla, toda vez que tras una votación y una plática junto con, junto con el presidente de la Liga, quien es eh, Arreola, dejaron, la posición, dejaron que la posición de la tabla general, sea el primer criterio de desempate eliminando los goles de visitante como la prioridad tal y como se vivió en este en estas cuartos de final y en estas semifinales que estamos que acabamos de vivir la que acabamos de vivir ahorita en el torneo ahorita ya la nueva modalidad entrará en vigor a partir del próximo torneo en la apertura 2021 y regresa a la tabla por posición como criterio de desempate en la liguilla así lo aseguró Miquel Arriola, quien es el presidente de la liga. En las reuniones que tuvo Miquel Arriola con todos los directivos y dueños de los equipos de la Liga MX, desde enero y previo a la asamblea de dueños, el presidente del torneo mexicano encontró que había un, consen un consenso para eliminar el gol de visitante y darle prioridad a la posición como criterio de la tabla y como criterio de desempate en esta liguilla. Miquel Arriola dijo lo siguiente, reconoció lo siguiente, el consenso fue eliminar el gol de visitante para privilegiar la posición en la tabla en la fase final. Así lo reconoció Miquel Arriola. Entonces, eh, ya con esto, el gol de visitante fue una regla que se adaptó a la Liga MX desde hace más de dos años y su objetivo era 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 en ese entonces propiciar un fútbol más ofensivo en este en nuestro balompié mexicano la regla orilló a que los equipos que participaban en la liguilla buscaran alguna anotación desde el partido de ida aunque al final le quitaba la ventaja al conjunto que quedó mejor clasificado gracias a su rendimiento en la fase regular en la actual liguilla el América quedó eliminado de la liguilla pese a empatar a cinco goles o a cinco tantos en el, en el marcador global ante Pachuca pero eh, quedó eliminado por la posición quedó eliminado por los goles visitantes que había hecho Pachuca en el estadio de en el estadio de las Águilas del la América en la estadio Azteca y quedó eliminado el que estaba eh, y quedó eliminado el que estaba mejor posicionado en la tabla en la tabla general entonces en esta fase regular obviamente Pachuca había quedado peor que había quedado en quinto lugar en quinta posición el América había quedado en segundo pero por la posición, por el gol de visitante, el que mejor clasificado estaba, quedó eliminado. Y eso, debido a que los de Hidalgo tenían dos goles de visitante y las Águilas solamente metieron un gol de visita cuando visitaron allá Pachuca en el partido de ida. Entonces, esta... Por est no sé si por esta razón terminó saliendo, sale el problema, ya se había comentado desde hace tiempo, pero ahora con esto último que pasó con el América, que termina siendo... Eliminado por el gol de visitante, porque sí terminó siendo eliminado por el gol de visita en esta, en, esta, en esta liguilla. En el partido de ida ganaron, ganó Pachuca tres goles a uno, y en el de vuelta ganó. ganó cuatro cuatro goles a dos el equipo del América. Aunque metió cuatro goles y tuvo cinco en el global. Pachuca metió dos goles de visita. Y esos fueron los dos goles, fueron los que hicieron que Pachuca terminara avanzando. A la, a la siguiente fase, a la fase de semifinales, y el América terminará siendo eliminado. Entonces, por estas razones, los Tuzos mm, hayan pasado. Y bueno, para mí, siento que quiten un poquito ese, ese día, el día original por la cual la metieron que era meterle, meterle más emoción y que buscaran el primer gol. Desde el primer buscar, buscaran gol desde el, primera, desde el primer partido. Y no solamente dependieran por posición en la tabla en un general para mí bueno tiene sus complicaciones tiene sus tiene su pro y tiene su contra para mí tiene poquita de las dos un poquito más tal vez un poquito más de contra que de favor pero de todos modos la liga la tienen decidiendo un grupo de personas y si van a regresar el, la, la posición en la tabla pues que también obviamente sí sí es obvio que si tuviste una mejor, un mejor rendimiento en la liga, pues tengas algún beneficio. Está bien, no se me hace mal, no se me hace para nada mal, eso se respeta. Pero también los goles de visita en una fase eliminatoria de eliminatoria fuerte, también deberían de afectar. Entonces, en vez, siento que en vez de quitarlo, lo habrán puesto como segunda. Bueno, no, no segunda opción, porque ya no habría, ya no existiría una segunda opción. Entonces, el, el, los goles de visita. Se, se quitan y entra, y entra la posición de la tabla cuando estaba de que ambos marcadores se habían quedado iguales y la posición de la tabla ahí sí terminaba clasificando al que había quedado mejor, pero bueno, ya son cada, cosas de cada quien y ya sabrán por qué, por qué lo hacen y a quién quieren mejorar o a quién quieren apoyar para esto, bien vamos ya nomás para terminar señores el Cruz Azul el Cruz Azul y Santos son los equipos que van a jugar la final del fútbol mexicano y esto va a empezar a partir del día jueves y posiblemente estaremos viendo que llegue la novena la novena la novena, la novena estrella el la noveno la, la novena título al equipo de Cruz Azul o la séptima la séptima estrella, el séptimo título a la comarca lagunera esta esa duda la vamos a resolver en esta final que, en la que llegaron usando el Ciclo Azul. Y que habrán de enfrentarse los cementeros. Están ante la oportunidad de terminar con estigmas, con burlas, con señalamientos y con maleficios. Con, con todo lo que tú quieras o lo que ustedes quieran. De, por los últimos 23 años que han tenido o 23, o 23 años y medio de sequía. De no conseguir un título de liga ya que desde el invierno del 97 no son campeones en el máximo circuito, para, pero enfrente estará un equipo de Santos, unos guerreros que de sus seis títulos ganó cinco en los torneos clausura y uno de ellos bajo el nombre de verano 2001. La fecha es para la final de la Liga MX. Por reglamento, la liga estipula que la final de primera división debe jugarse en jueves y domingo, algo que hasta un punto altera. Los planes de la máquina que había que habría de, o había elegido cerrar la serie de cuartos de final contra tatuluque y semifinales en Pachuca en sábado en el Estadio Azteca. Eso sí, ellos tendrían un día más de descanso respecto a los laguneros. Que el domingo eliminaron al Puebla eh, en, la, en, la, en las semifinales. Así que relativamente tienen un día más de descanso. En, esas, en esta final la final de ida se va a jugar en el estadio, en el TSM allá en el estadio de Santos el, este próximo jueves 27 de mayo en punto de las 21 horas, hora del centro de, hora del centro de México a través de la cadena de Fox y la transmisión va a ser por parte de Fox y la final de vuelta en el estadio Azteca, en la cancha, en la cancha donde juega como local de Cruz Azul el próximo domingo en punto de las 20 15 horas a las o 15 de la noche, hora del centro de México. Lo van a pasar por TUDN, él se va a pasar también por TV Azteca, y así que así están la, las cosas. ¿Y quién podrá ser campeón? Al menos por punto de vista de aquí, de este, de este podcast. Me gustaría mucho ver campeón la Cruz Azul. La verdad, hace bastante tiempo que este equipo no queda campeón. Creo que ahora podría decirse que es la oportunidad, en verdad, de ser campeón de liga pero enfrente hay un Santos que a pesar de haber tenido haber terminado en quinto lugar y con 15 puntos abajo o 15 puntos menos que Cruz Azul fue es un equipo que que está muy bien entendido tiene jóvenes muy buenos muy veloces juega con mucho muchacho mucho chamaco se podría decir de una manera tiene un portero impresionante, tiene una línea defensiva bastante sólida, un medio campo que sabe entenderse y, un, y una delantera que sabe cuándo subir y bajar y sabe cómo eh, poder, poder descuadrar las defensivas contrarias. A Cruz Azul le va a costar bastante trabajo el poder clasificar, el poder ser campeón le va a costar bastante, si no se ponen las pilas, un Santos muy bien ecualizado, un Santos muy bien sincronizado puede sacarle el título a ese Cruz Azul. Por el momento Corazón tiene todo lo posible o tiene todo para ser campeón de liga. Tiene un buen equipo, tiene un buen ataque, tiene un buen entrenador, sabe jugar muy bien al fútbol, no por nada lo demostró con esos 41 puntos que le hicieron líder general, pero a pesar de eso ya tuvo un par de, de, de desatenciones en esta, en esta liguilla. Le puede pasar lo mismo contra Santos. Yo sí pongo un 55-45 a favor del Cruz Azul de que gana esta liga. Y por fin, después de 23 años, se les quita esta malaria de, de no ser campeones. Así que, bueno, los criterios de desempate en esta final. Sabemos que los goles de visitante no cuentan. Tampoco la posición en la tabla. De haber empate en los dos partidos. De, de haber empate en, en el en el marcador global, después de los dos encuentros, se van a jugar, como sabemos, los dos tiempos extras, de 15 minutos cada uno, y si no pasa y si no pasa nada, se va a tanda de penales, como siempre, como siempre se ha dicho, pero si usted no sabía, pues ya, ahora ya, ya sabe que esto se hace de esta manera. Pero bueno, señores, esto es todo, muchas, muchas gracias a todos ustedes por, por, por acompañarnos, y va a dar una información más de de, de, de la F, de la Fórmula 1 Bueno, eh, Max Verstappen termina ganando el Gran Premio de Mónaco Este fin de semana lo terminó ganando Y eh, Verstappen por primera vez desde el Gran Premio de Alemania en el 2018 Quita a algún piloto de Mercedes que se habían quedado desde entonces Con los primeros lugares de la clasificación de pilotos ahora eh, Max Verstappen está en la primera posición y le sigue, ahí de cerca eh, Hamilton que tiene 101 puntos eh, Verstappen tiene 105 puntos en esta clasificación así que Max, Max Verstappen con esta victoria que tuvo en el, en el Gran Premio de Mónaco se coloca como como líder este joven joven piloto de 23 años, se coloca en el momento como líder en la clasificación mundial de pilotos de la Fórmula 1 y le quita de le quita una hegemonía de un par de años que lo traían los, los pilotos de la escudería de Mercedes-Benz. Así que enhorabuena por, por Max Verstappen y por la escudería de Red Bull donde, donde también compite, compite Checo Pérez, así que el compañero de Pérez, de Checo, Verstappen por el momento y solamente por el momento lidera la clasificación de, de la Fórmula 1 en el automovilismo. Así que señores, con esto nos, de, nos vamos. Cuídense mucho. Ha sido un verdadero gusto y un verdadero placer estar aquí con ustedes. Y bueno, para más información ya saben que pueden seguirnos en las, en las, en las redes sociales que están aquí a un ladito. En Facebook y en Instagram estamos como es el Palco Podcast MX. En Twitter estoy como es Rapadal. Y en, Twitter, en YouTube nos pueden encontrar como es Rapadilla. O pueden ponerle desde el palco Podcast MX y les va a salir este bonito podcast, saben que también que nos pueden escuchar a través de las plataformas digitales como lo son Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y Overcast, ahí nos van a poder encontrar, así que cuídense mucho, la verdad cuídense mucho y yo soy Rapadilla y les recuerdo señores que esto es del palco Podcast MX donde el deporte El deporte es nuestra pasión Cuídense mucho y nos vemos el próximo Jueves en punto de las 7 de la tarde Con más información deportiva Bye